0: 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos meditar do verso de 1 a 14, que diz assim, queridos. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Vamos orar, queridos, nesse momento. Pai, queremos rogar ao Senhor, a Deus, a iluminação e o entendimento do Teu Santo Espírito sobre o nosso meditar e o nosso falar na manhã de hoje. Que possamos ser instruídos, ó Deus, e ensinados pela Tua Palavra, que haja entendimento, ó Deus, segundo o teu querer e a tua boa vontade. É o que nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eh, hoje, tanto pela manhã quanto à noite, nós vamos estar falando sobre a, como que os dons espirituais, eles visam, ou seja, eles têm o objetivo de edificar a igreja, de eh, fazer com que a igreja seja abençoada e com que a igreja seja instruída né, pela vontade de Deus. Ah, dividimos em duas partes porque é, é muito conteúdo na, no, até o verso de número 25, quando no verso 26 o apóstolo Paulo ele já vai falar sobre a questão da ordem do culto. Então hoje nós vamos meditar até o verso de número 14, e hoje à noite meditaremos do verso 15 até o verso de número 25. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, e você, por favor, volte os olhos à palavra do Senhor, especialmente no verso 1, quando o apóstolo Paulo assim se expressa: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Veja, eh, essa frase, irmãos, remete a todo o pensamento que o apóstolo Paulo está falando desde o versículo de número, perdão, do capítulo de número 12. No capítulo de número 12, é, e especialmente no. Ele termina o 12 falando para que a gente procure com zelo os melhores dons. E ele termina o capítulo 12 dizendo que ele orienta a igreja a buscar um caminho sobremodo excelente, que caminho é esse? É o amor. Então, agora aqui no capítulo 14, ele vai mostrar que tanto essa procura zelosa como o caminho do amor. É, é, é um único caminho, é uma única atitude e uma única busca. Por isso ele diz, seguir o amor, e aí ele repete a, a sua orientação da, de cada membro da igreja procurar com zelo os, os dons espirituais. Os irmãos vão perceber que aqui no capítulo 14, até o verso número 25, quando falamos hoje à noite, é, o apóstolo Paulo ele vai se deter entre o dom de línguas e o dom de profecia. E ele vai mostrar à igreja que uh, o dom de profecia ele antecede ao dom de línguas, ou seja, ele seria, digamos assim, o dom que nós deveríamos buscar. Não que não se pudesse buscar o dom de línguas, mas ele vai provar para a igreja de Corinto que provavelmente estava procurando primeiro o dom de línguas, que ele, sem a interpretação, não traz consigo edificação. Então, o dom de língua é sozinho, sem a interpretação dessa língua, ela não edifica a igreja. E aí ele lembra que o objetivo do dom espiritual é edificar a igreja. Então, para que a igreja seja edificada, é necessário que a igreja entenda o que está sendo pregado, entenda o que está sendo dito ah, da parte de Deus. Então, ele termina o verso primeiro dizendo, mas principalmente que profetizeis. Ou seja, provavelmente os irmãos estavam buscando primeiro o dom de línguas, e aí o apóstolo Paulo diz, não, é, não deixando de lado o dom de línguas, mas ele sem interpretação, ele fica aquém ao dom da, da profecia. E aí eu gostaria que os irmãos fossem caminhando comigo à, à luz do texto bíblico é, vendo o, o, o ensino e o entendimento do porquê que o apóstolo Paulo, então, orienta os irmãos em amor a procurarem a, o dom da, da profecia e, e somente o dom de línguas quando houvesse interpretação. Então, veja comigo, ele diz, Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Só o versículo 2, irmãos, ele é, é esclarecedor para que a gente entenda uh, o que, que é esse dom de línguas. Eu, eu espero que você já tenha eh, ou sido convencido ou crido que o dom que, que a palavra de Deus fala de línguas é o dom de idiomas. Né? No grego, glossolalia, é, é a língua que, que, que fala sobre os idiomas que há sobre a terra, então Vários povos, várias nações, cada um com a sua própria língua, ou seja, cada um com o seu próprio idioma. Então, quando o apóstolo Paulo fala do falar em línguas aqui, ele está falando de um idioma, de um idioma que pode ser estranho à vida daqueles que estão ali em Corinto. Então, quando ele diz, pois quem fala em outra língua, ou seja, uma língua que não é conhecida um idioma que não é conhecido, o que, que ele faz? Ele fala não a homens, senão a Deus. E o exemplo é muito claro. É, se eu estivesse falando em mandarim aqui, e, e o mandarim é um idioma, e que ninguém entendesse o que eu estivesse falando, eu estaria falando e só quem me entenderia era o próprio Deus. Então, é isso que o apóstolo Paulo fala. Quem fala em outra língua, não fala a homens, mas senão a Deus. Isso ele fala aqui no verso número 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus. Visto que, que ninguém o entende. Ou seja, não adianta eu vir falar em outra língua, pregar a palavra de Deus. Eu posso estar falando tudo corretamente em mandarim, eu posso estar pregando fielmente a palavra de Deus, mas ninguém está entendendo o que eu estou falando. Ninguém está é, tendo consciência do que é, eu estarei dizendo. Então, quando eu, no meio de uma multidão que não fala a língua que eu estou falando, eu estou falando o quê? Em mistério. Esse é o mistério. O mistério aqui não é uma língua que não exista. Não é sons que não podem ser entendidos, como é, nós vemos algumas pessoas é, dizendo que é o dom de línguas atual. Então, é, isso que nós vemos, que as pessoas expressam é, sons que não traz entendimento nenhum, que só é barulho, mas que não traz nenhuma revelação, que não traz nenhum entendimento, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é o, o falar em mistério aqui é simplesmente eu falar num idioma que ninguém aqui compreende, que ninguém aqui tem habilidade para compreender. Por isso ele conclui no verso 2 dizendo: visto que ninguém o entende e em espírito fala, é, fala mistérios. Mais uma coisa, o que é esse em espírito? Você pode olhar na sua Bíblia, você vai ver que a palavra espírito está em letra minúscula. Então não é, é, esse espírito aqui não é o Espírito Santo, de alguém que pelo Espírito Santo fala algo que ninguém entende. Esse, essa expressão espírito, é, ela pode ser entendida como algo de motivação interior, como, dependendo do contexto, ela pode ser entendida também como a, a doutrina. Por exemplo, quando o apóstolo João fala que é, nós precisamos discernir os espíritos, ele está falando de doutrina. Quando ele diz, se esse espírito não confessa a Jesus... Ou seja, se o Espírito não, não confessa a Cristo como Senhor, se essa doutrina não é cristocêntrica, se essa doutrina ela não exalta a Cristo, ela deve ser, então, é, afastada de nós. E aí é, ele, no verso 2, mostra como que o dom de língua sem interpretação não tem efeito, não tem edificação, não tem propósito para a igreja, aí agora no versículo 3 ele vai falar como que o dom ah, da profecia ela é, é benéfica para a igreja. Veja o verso 3. Mas o que profetiza fala a quem? Aos homens, porque está falando na língua de quem está ouvindo. E como que esse dom da profecia ela abençoa a igreja? E ele diz no versículo 3 edificando, exortando e consolando. Esse é o efeito, irmãos, da palavra de Deus. Toda vez que eu ouço a palavra de Deus pregada, ensinada, com fidelidade, esses três efeitos terão na, na, na vida da igreja. Ou seja, eu posso estar sendo edificado, ou seja, eu estou aprendendo, eu estou adquirindo o conhecimento da palavra de Deus e isso que traz edificação, eu estou aprendendo quem é Deus, eu estou aprendendo o que Deus faz, eu estou aprendendo o que Deus realiza no meio do seu povo, eu estou sendo exortado, ou seja, eu estou sendo convencido do meu erro, quando eu prego a Bíblia e a palavra de Deus, ela traz uma doutrina que confronta o meu modo de pensar, o meu modo de viver, o meu modo de agir, essa profecia, ou seja, essa pregação da palavra, ela me corrige. E ser corrigido é uma bênção, porque quando nós somos corrigidos, nós saímos do erro. Como alguém que está fazendo um, resolvendo um problema, mas ele precisa ser corrigido para que, ao final, ele chegue na resposta correta e, além da, da exortação, o consolo. É quando a palavra de Deus traz uma promessa. Quando a palavra de Deus ela traz sobre nós e sobre a igreja uma garantia. E toda vez que nós enfrentamos adversidades e lutas, nós experimentamos, da palavra de Deus, o consolo. Mais uma vez aqui falando que o dom da profecia, ou seja, o dom daquele que profetiza, não é o dom da adivinhação. Paulo não está falando aqui da pessoa que diz o que vai acontecer na sua vida amanhã ou hoje à noite. Isso, pelo contrário, a Bíblia, ela condena a adivinhação. A Bíblia condena, consulta a mortos para que se descubra, ah, por exemplo, o que vai acontecer no, no dia seguinte. Então, é, a palavra de Deus, ela, é, quando ela fala aqui da profecia, a palavra profecia é boca de Deus. Então, como é que nós é, praticamos o dom da profecia? Quando nós tomamos a palavra e nós a expomos, e nós a falamos, e nós pregamos à luz daquilo que diz a palavra de Deus. O profeta, desde o Antigo, do antigo Testamento, é aquele que inicia dizendo assim diz o Senhor. Então, o que é que diz o Senhor? O que o Senhor diz é de fato o que edifica, o que exorta e o que consola. É isso que nós precisamos é, ter em mente em relação ao dom da profecia. E aí ele conclui, veja o verso 4, quando ele diz O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Mais uma vez, se eu estiver falando... E enquanto eu falo, eu também aprendo, eu estou sendo edificado. Mas se a igreja não entende o que eu estou dizendo, obviamente a igreja não está sendo é, edificada. Por isso ele compara aqui o dom de língua sem interpretação com o dom da profecia, dizendo, é melhor que você pregue, é melhor que você profetize falando a língua das pessoas que estão lhe ouvindo pois, quando isso acontece, a igreja é edificada, a igreja ela é abençoada. E o verso 5, então, ele termina dizendo, Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, veja, entre pregar em uma língua estranha e falar à igreja, Paulo diz, a profecia é superior. Como que esses dons, então, eles se equiparam? Aí ele vai dizer, salvo se quem fala em outra língua tiver quem interprete, tiver quem traduza aquilo que está sendo falado. Pois quando... A palavra é traduzida, ela é interpretada, então agora nós podemos entender o que é falado. Eu me lembro ah, quando, por sugestão da, da Vanessa e do Eliel, eles passaram seis meses na, na Itália e fizeram uma amizade com um pastor muito querido, que foi o pastor Pietro. E quando o pastor Pietro veio visitá-los, eles falaram, pastor, é... O senhor daria uma oportunidade para ele pregar lá na igreja e tudo? E eu falei, claro, se eu o conhecer, ver o que, que ele vai falar, né? porque ainda não, não sei quem é, mas quem que vai interpretar? Quem que vai traduzir o que ele vai falar? Aí eu virei para o você vai traduzir, ele? Eu não dou conta, não. Aí a Vanessa, não, eu consigo traduzir. Eu falei, então ótimo, porque nós, a gente ia achar bonito, nossa, olha, um pastor italiano, olha como a, a, a língua italiana é bonita. Como a língua italiana é isso, aquilo, mas a gente não ia entender nada do que ele tivesse falado. Então, quando ele veio, os irmãos que se lembram, quando o pastor Pietro esteve aqui, a Vanessa traduziu e nós fomos ricamente abençoados pela palavra que ele nos trouxe, falando em italiano e a Vanessa traduzindo para o português. Então, foi dessa forma que nós tivemos aqui conosco. É, o pastor Pietro. Então, agora, irmãos, do verso de número 6 até o verso de número 12, o apóstolo Paulo ele vai trazer uma ilustração para fortalecer o seu argumento, dizendo, olha ao que se compara a alguém falar em línguas é, em relação a, a instrumentos musicais. Então, ele diz assim, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que, vos aproveitarei se não, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Perceberam, queridos, qual é a pergunta que o apóstolo Paulo faz para reflexão? Quando ele diz revelação, ciência, profecia ou doutrina é aquilo que pela palavra nós somos edificados. Então, a palavra de Deus, quando ela é desvendada, quando nós passamos a crer que, que Jesus é o Filho de Deus e é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e que a nossa vida está guardada nele, a palavra de Deus mostra esse processo como que sendo revelado aos nossos olhos e ao nosso coração. Por que, que tantas pessoas leem a Bíblia, mas não, não, não concordam com ela ou não creem no que ela diz? Porque não lhe foi revelado. Os Seus olhos estão ainda é, como que cobertos por escamas. A sua mente a, ainda está, está morta, está cauterizada. Logo, quando a palavra de Deus ela é pregada e o Espírito Santo desvenda os nossos olhos, é que esse processo de revelação, ou seja, eu passo a crer naquilo que a palavra de Deus diz. Quando ele fala da ciência, ele está falando do conhecer, do aprender, do olhar para a Bíblia e perceber que ela nos traz o quê? Ensinamentos, é o conhecer da história de Deus, o conhecer da revelação do Senhor depois ele diz da, da profecia mais uma vez do que a palavra de Deus diz da doutrina daquilo que ela define como verdade. Então perceba que tudo isso na verdade são como que sinônimos: revelação, ciência, profecia e doutrina é tudo uma é como que uma coisa só. Quando a palavra de Deus ela nos é ensinada nós passamos então a conhecer a revelação a, a ciência de Deus, a profecia do Senhor e a sua vontade. E aí, então, ele vai comparar instrumentos musicais que, se não forem bem tocados, é, não, não, tra, não trarão efeito nenhum. Veja, verso de número 7. É assim que instrumentos inanimados, ou seja, que por si só não faz som nenhum, né? e aí ele vai falar que a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? É bem possível e bem provável que, quando os nossos irmãos estão aqui no momento de louvor, que pela introdução que eles fazem, você já sabe qual é a música que vai ser cantada. Né? E geralmente, quando eles estão aqui na introdução, nem começaram a cantar. E olha para o slide e fala assim, não, não é essa música. Está né? trocado o slide. E por quê? Porque os sons estão ali bem distintos. As notas e os acordes estão transmitindo para a gente uma informação. Agora, imagine você se eu for fazer essa introdução. né pegar aqui o teclado e dizer, irmãos, vamos louvar e blam, blam. Uma nota perdida atrás da outra. O que, que os irmãos vão perceber? Uai, o que, que o pastor quer cantar? E aí eu vou estar aqui, só eu sei, eu estou louvando a Deus. Blam, blam. Será isso possível? Isso é o louvor que, que é em mistério? Ah, vocês não estão percebendo essas notas porque vocês não creem. Né? Porque se vocês crescem, vocês saberiam... É, que música angelical eu estou tocando aqui, é mais ou menos o que as pessoas fazem em relação a essas línguas que não têm é, ciência alguma, que não têm informação alguma. E aí o apóstolo Paulo então diz, é, como, se, os, se, o, se, se os sons não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? A gente não vai reconhecer nada. E como consequência, a gente não vai cantar, a gente não vai louvar. Verso 8: pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Quem já serviu as Forças Armadas, Heavy Hood, que foi homenageado aqui como é, pastor jubilado, fuzileiro naval, deve. Não esqueceu os, os toques, não, né, Heavy Hood? Toque da alvorada, toque para o rancho aí ele já. <risos> toque de sentido, toque de apresentar arma. Se o corneteiro estiver lá na frente, né, Bizonhando tocando nada com nada, a tropa vai ficar sem saber o que fazer. Espera aí, é para prestar continência, é para apresentar arma, é para virar à esquerda, é para virar à direita, e tudo isso no quartel a gente ouve pelo to, o tom da, da trombeta. Pã, 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 Você já sabe o que vai fazer. Se ele falar, se ele se for eu a sol para lá, pessoal, tenente quer que faça o quê? <risos> é para olhar para o céu? Pode falar, Heavy se Isso é fuzileiro naval dentro do contexto pode? Justamente, então a, as pessoas ficarão perdidas se o som não trouxer consigo uma informação. Então o toque é, para a batalha, quando você ouve o som, você sabe, ó, é para ir para a guerra, é para retaguarda, é para isso ou para aquilo. Se isso não for bem tocado, você fica ah, sem saber o que fazer. Então, veja que o apóstolo Paulo ele toma como o exemplo a música, diz assim, gente, não é todo mundo que pode tocar um violão, não é todo mundo que pode tocar o teclado. Né? Desafinado até que a gente entende mas se não souber tocar, ninguém vai saber o que cantar, não vamos louvar a Deus e é, estaremos aqui, de fato, perdendo tempo. Verso 9, então, ele diz, Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Percebe, irmãos, que então esse... Lá, 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 né? eu decorei algumas frases que o pessoal fala, o Siri canta lá na praia, isso quase que a mala cai, chupa bala house, isso não, isso não traz informação nenhuma, isso não é dom de línguas. Isso que você vê na TV, isso que você ouviu em algum culto, isso não é manifestação do Espírito. A Bíblia em nenhum momento fala disso e Paulo está dizendo assim, veja, se você disser palavra que não pode ser compreendida, o, que, que, o que, que é isso? Ele termina no verso 9. Porque estareis como se falasseis ao ar. Você está emitindo som que não traz informação nenhuma. Você está emitindo som que o seu receptor não sabe do que, que você está falando. E é interessante que algumas pessoas, é, ela é, 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 emite, né, e aí depois ela mesmo traduz, quando fala assim, mas se você sabe falar a minha língua, porque você não já fala ela direto, imagine se o pastor Pietro estivesse aqui, bom giorno, bom dia, Ué, mas se senhor só dá bom dia, porque não já dá logo bom dia, ele fala bom dia, porque ele não sabe falar bom dia, então tem que ter a Vanessa e falar assim, ó oh, gente, ele está dando bom dia. Quando Pedro pregou no Pentecostes, não foi ele que traduziu, ele falou, quem traduziu foi o Espírito Santo, quem traduziu foi o Espírito Santo no ouvido das pessoas que estavam ouvindo, então pessoas que, que falam línguas inanimadas, línguas que não têm sentido algum, aí elas mesmo depois traduzem, qual é o sentido disso? Ainda que fosse uma revelação, o profeta nunca falou uma língua misteriosa para depois ele mesmo traduzir. Ele já trazia a, a revelação da parte de Deus. Oh, o Senhor diz que vai acontecer isso, isso e isso. Que o povo precisa se arrepender, que o povo precisa se santificar e fala na linguagem do povo. Verso 10. Há sem dúvida... Muitos tipos de vozes no mundo. Que vozes são essas? Idiomas. Ele está dizendo, há sem dúvida muitos idiomas no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Pode ser sem sentido para mim que eu não entendo nada do espanhol, do alemão, do hebraico, do grego, do inglês... Mas para aqueles que falam aquela língua tem total sentido. Como que talvez para muitos deles o português que nós falamos não tenha sentido algum. Mas o que o apóstolo Paulo então está dizendo? Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Ou seja, há muitos idiomas. E todos eles têm um sentido. Se eu, pois, verso 11, ignorar a significação da voz serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Em outras palavras, o que acontecia na igreja de Corinto, e ali sendo uma cidade cosmopolita, uma cidade que reunia pessoas de vários idiomas, é que eles queriam falar e, 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 e ter o culto em várias línguas em vários idiomas e ao mesmo tempo. E é isso que o apóstolo Paulo está combatendo. Assim, Gente, se o judeu vem e fala em hebraico, aí o, o que é gentil vem e fala em grego, o romano vem e fala em latim, ou vocês organizam e que tenha tradução sempre que alguém for falar, porque se não tiver tradução, ele vai dizer mais adiante que se cale. Fale com você, ore para você, porque você será edificado diante de Deus, mas os outros não serão. Os outros não entenderão o que estamos dizendo. Então ele diz, procurai, e desejem os dons espirituais para progredir, para edificar a igreja do Senhor. E a igreja ela é edificada quando há entendimento, quando é, há esclarecimento. E aí então ele coloca aqui a cláusula, né? Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, se eu prego, se eu ensino, se eu oro, em um idioma em que as pessoas não compreendem o que eu estou falando, ele diz, então, é, o meu espírito, ou seja, o meu interior, a, a minha intenção, para mim mesmo, ela será saciada, porque eu estou compreendendo o que eu estou falando e o que eu estou buscando da parte de Deus. Mas a minha mente fica infrutífera. E veja, é, aquilo que é espiritual, irmãos, é também racional. A gente não pode achar que ser abençoado espiritualmente é, é algo dissociado ou afastado daquilo que é racional, daquilo que é entendido, daquilo que, que eu aprendo. Por isso que lá na Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto, e ele fala, racional. É um culto que nós entendemos o que estamos fazendo. Que nós compreendemos aquilo que, que nós fazemos. E veja, queridos, isso traz consigo algumas aplicações que eu gostaria de trazer à igreja. A racionalidade do culto e a forma é, que a gente fala em que o outro possa compreender, isso deve destacar o culto cristão de um culto pagão. Se os irmãos forem é, fazer algumas pesquisas, vão ver que muitas seitas e religiões esotéricas, elas trazem consigo o, o momento auge da adoração, o transe, o entrar em transe, da pessoa nem mesmo se lembrar daquilo que aconteceu, daquilo que se fez. O culto cristão é totalmente o contrário disso. No culto cristão não há transe algum. No culto cristão, ninguém sai de si. No culto cristão, as suas faculdades mentais, emocionais e espirituais são preservadas. Logo, quando um culto torna-se irracional, torna-se bagunçado, torna-se sem ordem, se parece mais com esoterismo como alguém é, que, que buscando aquelas religiões mais esotéricas e que eles dizem al, é, é, alcançar o seu Brahma. Essas seitas em que as pessoas se drogam, essas seitas em que as pessoas é, tomam literalmente veneno para si, para se embriagarem e não entenderem o que, que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo e não sabem nem para quem estão fazendo. O culto cristão é totalmente contrário a essa atitude. No culto cristão há ordem, no culto cristão nós sabemos quem nós somos e no culto cristão nós sabemos a quem nós estamos adorando. Jesus respondeu a isso, a mulher samaritana, quando ela questionou a Cristo aonde que deveria adorar, se em Samaria ou em Jerusalém, e Jesus diz para ela, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. Percebe então que, mesmo se falando de outros idiomas, um culto não pode ser dirigido numa língua e num idioma onde a igreja não compreenda. Onde... Para nós serão palavras soltas ao vento e ao ar. O que, que o apóstolo Paulo então está dizendo? Queridos, Deus, desde o início, desde o princípio, Ele se revela no nosso idioma. Em todas as teofanias, em todas as manifestações angelicais, tanto Deus quanto os anjos falaram em línguas em que o receptor entendia. Em nenhum momento você vai ver um exemplo bíblico onde um anjo fala e a pessoa fica, hã? Hein? Quando o anjo aparece a Maria, fala na língua dela. Quando o anjo apareceu a mãe de Sansão, dizendo, olha, você vai ter um filho, falou na língua dela. Quando o anjo aparece a Abraão e fala com ele, falou na língua dele. Nós nem mesmo temos referência bíblica de um idioma angelical. Nós nem sabemos se existe um idioma angelical, porque todas as vezes que, o anjo, que os anjos apareceram, eles falaram no idioma do povo de Deus. Você pode ter certeza que se um anjo lhe aparecer, ele vai falar em português com você. Não vai falar de modo estranho. E isso demonstra o testemunho que a igreja precisa colocar ao mundo. Dizendo, olha, você ao entrar dentro de uma igreja, você pode até não crer, porque para isso depende da operação do Espírito Santo. Mas você vai compreender o que está sendo dito. Você vai entender o que está sendo falado. Você vai ouvir o que nós uh, estamos fazendo. Segundo lugar, se o que nós temos visto nos nossos dias não é o dom de línguas, o que, que é? E a resposta é não sei. <risos> é como se você falasse assim, né, pastor, né, pedisse para o Rogério, é... Toca aqui a introdução do Castelo Forte. Aí o Rogério vai dedilhar e todo mundo vai entender que é o quê? Que é Castelo Forte. Mas se eu pegar o violão e fizer brem, 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 aí você fala assim, Rogério, o que, que é isso? Ele não tem obrigação nenhuma. Você diz, rapaz, eu descobri ali um dó que foi, saiu sem querer, ou não saiu nada. Eu não sei o que som é esse. Eu não sei o que é isso. Uma coisa eu sei, não é bíblico. Não tem respaldo bíblico, não tem amparo nem de Gênesis, Apocalipse, sons que são emitidos sem entendimento algum como manifestação ah, do Espírito Santo. Nem no original, quando aconteceu lá em Pentecostes, e nem nas cartas, quando o apóstolo Paulo trata desse assunto. Ah, se, você for, fizer, se você fizer um estudo sobre a história da igreja, é, você não vai ver, por exemplo, na Idade Média, a igreja tentando explicar o que é isso. Não existia. Esse é um fenômeno que acontece no, no neopentecostalismo. E que nós não sabemos. Alguns comentaristas que, que eu li acreditam ser questões psíquicas, tão somente é, emocionais. Né? É, é como que, que alguém... É, nós, nós também sabemos emitir som que não traduz nada. Né? O, o gemido é isso. Quando a gente... Ah! O que isso quer dizer? A gente imagina que está doendo, mas no, não tem tradução, traduza isso. Não tem tradução. Entendeu? Mas não há, é, digamos assim, explicação bíblica para dizer, então, o que, que, que é isso. Não há. O que há é que se alguém falar no culto, for pregar no culto, orar no culto, num idioma que é estranho, deve haver tradução. Se não houver tradução, que haja, então, a, o silêncio. Por quê, irmãos? Eu sei que muitos de nós viemos de igrejas é, neopentecostais, até mesmo pentecostais. Eu me recordo quando, aos 14 anos, eu fui convertido ao Evangelho e eu frequentei uma igreja dessa. E eu me lembro que é, era comum, a pessoa falava assim, em coisas estranhas, parece que quando queria. E eu lembro que eu me ajoelhava e eu forçava, eu fala Espírito Santo se manifesta. E... E não saía nada. E aí eu comecei a pensar, eu acho que eu não me converti, não. Eu acho que minha conversão foi foi coisa da minha cabeça. E isso me trazia muita tristeza, assim, muito... Por que, que Deus está usando um e não me usa? Por que, que Deus fala com um e não fala comigo? E aí eu fui para uma outra igreja, digamos assim, intermediária. Que isso não era tão, assim... É, valorizado, mas que também não explicavam muita coisa. Até que, é, ao adentrar aos arraiais presbiterianos e com coragem de perguntar aos pastores, foram me dado muitos livros para ler sobre isso. E a própria palavra de Deus. E em nenhum momento, por exemplo, a, o dom de línguas, ele é balizado como uma bênção especial ou como um, um, uma bênção extraordinária. O que, que eh, nós vemos, irmãos, acerca do dom de línguas? Ele tem um propósito muito claro. Quando você se, se detém a estudar o que foi que aconteceu em Pentecostes, você vai ver que há uma, uma referência muito nítida com o que aconteceu em Babel. Até a Torre de Babel só havia um idioma no mundo. Até a Torre de Babel só se falava uma língua sobre a face da Terra. E os homens se usaram da sua fácil comunicação para idolatrarem-se a si mesmo e vangloriassem do seu próprio nome. É o que diz na narrativa de Babel. Construamos uma torre, e façamos o nosso nome o quê? Célebre. Então quem é que vem e, e cria, né, digamos assim, e provoca a, a formação de outros idiomas? O próprio Deus. Foi Deus quem chega na torre de Babel, desce lá e diz assim, está muito fácil para eles construir essa torre. Eles falam a mesma língua, eu vou confundir o idioma deles. Imagina você tentando fazer uma obra em que você fala português e outro fala russo. E você fala japonês e outro é, fala espanhol. O que aconteceu com a Torre de Babel? Virou elefante branco. A obra não foi concluída. E ali eles se espalham. E como é que surge, então, o idioma? A partir de isolamento eles se espalham, começam a falar uma, uma outra língua e já não entendem mais e isso mostra também o propósito de Deus de que eles deveriam se espalhar por todo o globo e se multiplicar. Em todo o Antigo Testamento, digamos assim, a língua santa, né? se é que a gente pode dizer assim, a, a língua que Deus se revelou a um povo era a língua hebraica. Por que, que no Antigo Testamento não tem dom de línguas? Porque a revelação era para o judeu. O culto era em hebraico. Não havia necessidade de traduzir, de interpretar. É, a, a, a revelação divina estava restrita a uma nação, a um povo. Só que quando chega o Pentecostes, o que, que Deus está dizendo? Agora a revelação não é mais somente para uma nação mas é para todas as nações. E é necessário agora que o Evangelho, a revelação de Deus, seja é, nítida e compreensível a todas as línguas. Pedro prega na sua língua materna, mas os ouvintes ouviram também na sua língua materna. Se você voltar lá para a narrativa do Pentecostes, nem todo mundo ouviu. Não foi todos que estavam ouvindo a Pedro que entenderam o que ele estava falando. Tanto que quem não entendeu, o que eles falaram? Esse cara está bêbado, está embriagado, está falando nada com nada, porque não estavam entendendo o que estava sendo dito. Paulo vai usar, inclusive, desse exemplo, vai dizer assim, se chegar um visitante na igreja, em que um está falando uma coisa, outro outro Ele vai dizer que, gente, serviram bebida antes de eu chegar. Então, é necessário que haja a ordem do culto. necessário que haja a, a, o entendimento do que está sendo dito e do que está sendo pregado. Por isso, queridos, vai ficar muito claro para nós que o dom de línguas é o dom de idiomas. E ele tem um objetivo. A expansão missionária da igreja. Porque todos aqueles que estavam na sua língua ouviram, voltaram para a sua terra e pregaram na sua língua aquilo que eles ouviram. Então, eis aí um, um perfil: se Deus lhe deu habilidade para falar em muitas línguas, começa a ouvir o chamado missionário, para usar essa habilidade para pregar o Evangelho, aonde eu que só falo português não posso pregar. É com esse contexto e com esse objetivo que o dom de línguas aconteceu em Pentecostes, para a expansão e o crescimento da igreja. Hoje nós temos a, a, a Bíblia na nossa língua materna, nós podemos lê-la com com a nossa alfabetização de criança e ser edificado por ela. Naquele contexto, eles ainda não tinham. Por isso que o Espírito manifestou-se através de dons de idioma. Ou seja, muitos deles nem fizeram cursinho de outra língua, mas já falavam e já podiam interpretar, porque o Espírito também os capacitou a isso. Queridos, hoje à noite nós vamos continuar então a partir do versículo 15 a, até o versículo de número 25, mostrando assim o, o, o interesse também do apóstolo Paulo do ponto de vista do testemunho da igreja em relação ao dom de línguas. Alguma pergunta, irmãos, algum questionamento que os irmãos queiram fazer, alguma dúvida, fiquem à vontade. Pastor Rudival acabou de ganhar uma caneta nova, está pronto para responder a tudo. Então vamos. É, ele já jogou a caneta no chão, viu irmãos? Quebrou a caneta para não responder. Queridos, vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Lembrando que hoje à noite nós temos culto de Santa Ceia, recepção de membros. E será certamente uma noite festiva para a nossa igreja. Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, que o nosso meio seja sempre o um ambiente em que a Tua palavra seja entendida. Mas além de ser entendido, a Deus, nós rogamos ao Teu Santo Espírito que aplique sobre as nossas mentes e os nossos corações a fé para crermos naquilo que temos sido ensinados. E que assim, ó Deus, nós possamos viver vidas santas, vidas, ó Deus, que glorifiquem ao Teu nome, compreendendo, ó Deus, o que a Tua Palavra nos instrui e que, vivendo, ó Deus, por meio dela, nós possamos ser bênção uns para os outros, para que a Tua Igreja seja aqui edificada com toda a consolação Exortação e edificação. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Um ótimo almoço. E se Deus quiser, mais tarde nos encontraremos aqui.